0: Всем привет! Это подкаст «Медузы», который называется «Текст недели». Меня зовут Ольга Кузьменкова, и сегодня я прочитаю вам текст журналистки Веры Шенгелии, которая рассказала «Медузе» о том, как живут люди в ПНИ. ПНИ — это психоневрологические интернаты. Люди попадают в такие учреждения из детских домов-интернатов или после того, как их признают недееспособными. Недееспособность означает лишение почти всех гражданских прав. Люди проводят в таких учреждениях почти всю жизнь. Год назад правительство объявило о реформе ПНИ и московские власти выбрали несколько интернатов для пилотного проекта. В этом тексте журналистка Вера Шенгелия рассказывает о том, почему эта реформа провалилась. Важное примечание. Вера Шенгелия не только журналист, но еще и участница волонтерской группы при ПНИ «Номер 22». Перед смертью сибирский бард Николай Шипилов искал своего сына, Николая Николаевича. Шипилов – автор песни «После бала», которую исполнял Дмитрий Маликов. Он умер в 2006 году, и если бы этого не случилось, скорее всего, Шипилову-младшему никогда бы не пришлось жить в одном из московских психоневрологических интернатов. Если бы музыкант успел найти сына, судья Московского преображенского суда Ольга Новикова, скорее всего, в 2013 году не лишила бы 23-летнего Шипилова дееспособности заочно. Несмотря на то, что молодой человек успешно окончил колледж по специальности оператор ЭВМ, поступил в МГУ на политологию, ездил на Мальту учить английский и любил жизнь насекомых Пелевина. Лишение дееспособности часто называют гражданской смертью. Эта процедура приравнивает взрослого человека к ребенку, лишая его почти всех гражданских прав. В Гражданском кодексе сообщается, что этот статус могут давать людям, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими. Человек, лишенный дееспособности, по закону не может голосовать, вступать в брак, распоряжаться своими деньгами или открывать счет в банке. Все, что он делает, он должен делать при помощи из согласия опекуна. Когда Шипилова-младшего лишили дееспособности, опеку над ним брать было некому. Сестра была еще совсем маленькой, а отчим не захотел. В таких случаях вариантов в России предусмотрено немного – дом престарелых или психоневрологический интернат. Так Шипилов оказался в своем первом ПНИ. Сейчас, сидя в небольшом закутке для свиданий в холле интерната на Ласино-Островской улице, Шипилов говорит «Я иногда думаю, лучше бы я в тюрьму попал». Так у меня был бы хоть какой-то шанс выйти. На Шипилове потертые казенные штаны. Его модный спортивный костюм украли еще в предыдущем интернате. Дверь на этаж, где он живет, санитары запирают на ключ. Выйти можно только в сопровождении гостя или сотрудника интерната. На завтрак, обед и ужин вводят строем. Курить выводят три раза в день. Последний прием пищи в 6 вечера. За небольшими исключениями это общее положение дел для всех российских интернатов. «Почти у всех теперь есть сайты, на которых публикуют положения, регулирующие распорядок жизни жителей ПНИ». Шипилов продолжает. «Я же не преступник? Почему я не могу сходить в кафе, восстановиться в институте, съездить в отпуск? Неужели так можно обращаться со мной по закону?» По данным Министерства труда за 2016 год, всего в российских ПНИ живут почти 150 тысяч человек. Государство население интернатов никак не классифицирует. По некоторым оценкам, до 30% жителей ПНИ – бывшие выпускники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. Они переходят сюда как по этапу. Среди них много тех, чья инвалидность видна невооруженным взглядом. Синдром Дауна, другие генетические синдромы, ДЦП, двигательные проблемы. Родители отказываются от них еще в роддоме. И по сложившейся российской практике такие дети попадают сначала в специализированные дома ребенка, а потом и в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. Дееспособности их лишают разом. По десятку человек за один суд. По достижении 18 лет. Есть среди живущих в интернате и люди, больные алкоголизмом, с которыми не смогли жить родственники. Есть люди с инвалидностью, которые всю жизнь жили в семье, были в той или иной мере социализированы, чьи родители умерли, а родственников, готовых взять над ними опеку, у них не оказалось. Очень много пожилых людей после инсультов, с деменцией и другими неврологическими заболеваниями. Но есть и такие, как Николай Шипилов-младший, одинокие люди, за которых просто некому было заступиться. Отец пытался найти его, потому что знал, что мать Шипилова погибла при чудовищных обстоятельствах. В 2005 году, когда мальчику было 15 лет, ее второй муж, отчим Коля, трижды выстрелил в женщину из охотничьего помпового ружья во время ссоры в машине. Суд постановил, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Отчим остался на свободе и продолжал общаться с пасынком. Пока Шипилова не исполнилось 18, за ним приглядывали родственники. Тетка даже оформила опеку. Он окончил школу, поступил сначала в колледж, потом в университет и вскоре начал жить один в маминой квартире. Однажды Шипилов с друзьями-студентами приехал к себе домой отмечать чей-то день рождения. Отмечали три дня, после чего соседи вызвали участкового. Шипилова отвезли в психиатрическую больницу, потом в другую, и так у него появился диагноз «параноидная шизофрения». Через полтора года его лишили дееспособности, выписали из квартиры и отправили в подмосковный ПНИ номер три. С тех пор прошло около пяти лет. ПНИ — это смесь больницы и тюрьмы. Так назывался один из материалов журналистки-коммерсанта Ольги Алиновой, постоянно пишущей о проблемах психоневрологических интернатов, изнасилования, самоубийства, принудительные аборты и так далее. Алинову признается. «Раньше мне казалось, что что-то изменится, сдвинется. Но теперь я понимаю, что это совершенно безнадежное дело. Оно просто съедает человека изнутри». Современный российский психоневрологический интернат – это, как правило, находящееся за высоким забором учреждение с пропускной системой, где одновременно живут до тысячи человек. Детей в ПНИ не заводят, живут на закрытых этажах в мужских и женских отделениях. За забор выходить нельзя, ездить на метро, ходить в магазин или кино тоже. В так называемых отделениях милосердия живут люди с тяжелыми, как правило, двигательными нарушениями. Очень часто из этих отделений люди годами не выходят не только за пределы территории, но и просто во двор. «Я все жалобы записываю, уже второй блокнот пошел», показывает небольшую густоисписанную тетрадку Мария Сиснева организатор движения «Стоп ПНИ» и одна из самых неутомимых борцов с интернатной системой, которых в Москве вообще немного. По образованию она психолог. Еще в студенчестве начала ходить в интернаты волонтером, а позже собрала независимую волонтерскую группу, которая удавалась помочь людям научиться читать и писать, отменить обязательное лечение психотропными препаратами и даже восстановить дееспособность. Восстановление дееспособности – сложная юридическая процедура, пройти которую без профессиональной помощи не просто даже людям без серьезных психических нарушений. Для тех, кто провел в интернатах всю жизнь, это практически невозможная задача. Помощь нужна на всех этапах, начиная с того, что многим в интернатах просто не позволяют иметь ручки и заканчивая отдельными аспектами судебно-медицинской экспертизы. Подопечные жалуются активистки на то, что их запирают на этажах, что им не говорят, какие таблетки им дают. Но больше всего в тетрадке жалоб на то, что интернаты с восстановлением дееспособности не помогают вообще никак. Сиснева возмущается. Интернат же опекун? Он должен заботиться о повышении правового и социального статуса подопечных. Почему этого не делается? По ее словам, людей, которые смогли восстановить дееспособность, можно посчитать по пальцам. Активистка рассказывает. «У нас в интернате есть женщина с абсолютно сохранным интеллектом. Я ее наблюдаю в течение года» ни приступов, ничего. В свое время в интернат ее сдала дочь, которая сейчас живет в их общей квартире и, естественно, нисколько не заинтересована в восстановлении дееспособности. Но для того, чтобы лишить такого человека дееспособности, что надо было написать в «Истории болезни»? По словам Сисневой, каждый раз, когда человек, пытающийся восстановить дееспособность, проходит судебно-медицинскую экспертизу, комиссия поднимает «Историю болезни» И, как правило, видят там диагноз вроде параноидной шизофрении непрерывного типа течения с нарастающим дефектом. При том, что перед комиссией нередко оказывается вполне обычный человек без очевидных нарушений, врачи всякий раз вынуждены совершать сложный выбор. Активистка объясняет, надо или оказаться нелояльным по отношению ко всем своим предыдущим коллегам-психиатрам, либо просто подтвердить то, что они уже написали. Понятно, что выбирает комиссия. Трое врачей московских ПНИ на условиях анонимности рассказали корреспонденту «Медузы», что дееспособности просто так не лишают, а в интернаты просто так не попадают. Николай Шипилов свою медкомиссию проходил в сентябре 2016 года в психиатрической больнице имени Яковенко. Длилась медкомиссия, как вспоминает мужчина, менее пяти минут. «Человек 10 в белых халатах создали круг, в центре которого сидел я», — рассказывает он. Напротив меня сидел дядя с бородой, который спросил меня, как давно я попадал в психиатрическую больницу. Я ответил, полтора года назад. Он сказал, чтобы восстановить дееспособность, нельзя попадать три года. Ни в каких нормативных документах связь между дееспособностью и попаданием в психиатрическую больницу не обозначена. В октябре 2014 года в Звенигородском ПНИ на закрытом этаже одного из корпусов изнасиловали молодого человека. Об этом узнала журналистка Алинова. Она написала про эту историю в «Коммерсанте», после чего в интернате начались проверки, а в Министерстве труда Московской области – дискуссии. Дошло до того, что проблемы интерната обсуждали на совещаниях у федерального вице-премьера Ольги Голодец. Аленова вспоминает… Люди из Минтруда Московской области поначалу говорили, что журналисты ангажированные, что они охотятся за жареным. Наконец, Ольга Голодец довольно резко сказала, вы вообще в своем уме? У вас там людей насилуют. В Звенигороде стали происходить изменения. Сначала пришел новый директор, через какое-то время открыли этажи. Теперь люди могли свободно выходить на улицу и ходить друг к другу в гости на разные этажи. Их перестали заставлять пить таблетки, кто не хочет, тот не пьет. Алинова рассказывает, «Мы как-то приехали первый раз после всех этих перемен, а на улице из 400 человек гуляет около ста. Я стою в дворе интерната, люди ко мне подбегают, здороваются, а у меня по щекам катятся слезы». Осенью 2015 года Алиновой снова позвонили волонтеры, которые случайно встретили в московской больнице девушку из московского ПНИ номер 30. Та рассказала, что ее привезли на принудительный аборт. По словам журналистки, к этой истории тогда подключились практически все публичные фигуры, занимающиеся в Москве правами людей с инвалидностью. Актриса Ксения Алферова и актер Егор Бероев, создатели фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть», правозащитники из Центра лечебной педагогики, сама Алинова, и ее коллега и соавтор Роза Цветкова. Активисты звонили начальнику Московского департамента труда и соцзащиты Владимиру Петросяну, добиваться встречи с девушкой и с директором интерната. Алинова рассказывает, «На первой же встрече с директором мы поняли, что здесь никаких изменений не будет, что мы скорее сломаем себе зубы, чем что-нибудь поменяем». Директором ПНИ оказался депутат Мосгордумы Алексей Мишин, 37-летний врач-психиатр из Ульяновска, который к тому моменту руководил интернатом уже около пяти лет. Как рассказывают сразу несколько активистов, с которыми поговорила «Медуза», Мишин воспринимал любые действия общественников как вторжение на его личную территорию и считал, что аборт необходим, а сама девушка ничего не понимает. Несколько месяцев ее то привозили в больницу, то увозили обратно. В итоге она все же родила ребенка. Тем временем наступили новогодние каникулы, а после них выяснилось, что в 30-м ПНИ скончалась Елена Шеймухаметова, у которой был синдром Дауна. Как следует из отчета общественной палаты, опубликованного после расследования этих событий, 25 декабря Шаймухаметову, выписавшуюся из психиатрической больницы, поместили в изолятор. Отчет сообщает, новогодние рождественские праздники она провела в помещении изолятора. На 18-й день содержания в изоляторе, то есть 12 января 2016 года, она покончила с собой, повесившись на больничном халате, оставленном персоналом. По внутренним правилам ПНИ номер 30, любой человек, который приехал в интернат после больницы или домашнего отпуска, должен провести в карантине три дня. Они просто забыли об этой женщине, считает Алинова. Оставили ее на все каникулы в крошечной комнатке 3 на 3 метра, в которой не было ничего, кроме кровати и туалета. В начале февраля 2016-го, после того, как представители общественной палаты инициировали проверки ПНИ номер 30, Министр труда Максим Топилин заявил о том, что психоневрологические интернаты необходимо реформировать. Через несколько месяцев Алиновой позвонил глава городского департамента соцзащиты населения Владимир Петросян и предложил войти в рабочую группу по реформе, созданную при правительстве Москвы. Таких групп было создано две. Федеральная должна была сформулировать общие подходы реформирования ПНИ и разработать на их основе концепцию – Московская же занималась конкретным пилотным проектом, на котором предполагалось обкатать новые идеи и понять, какие из них работают. Выбрали для такого проекта ПНИ номер 18. В него тогда только пришла новый директор Лариса Горчакова, лояльная к работавшей на территории интерната независимой волонтерской группе, неформальным лидером которой была Сиснева. Алинова не была уверена в том, что выбран правильный подход к реформе. Журналистка считает, что необходимо было выбрать несколько ПНИ в разных регионах, чтобы Москва почувствовала конкуренцию и боролась за улучшение. На поучаствовать в проекте она все же согласилась. Кроме нее и Сисневой в московскую рабочую группу вошли представители других НКО, занимающихся социальными проблемами. Председателем стал сам Петросян. Состав группы утвердили летом 2016 А уже осенью, когда ее участники вернулись из отпусков, Выяснилось, что к пилотному проекту присоединили тот самый ПНИ номер 30 под руководством Алексея Мишина. Никто из общественников этого не хотел. По словам Сисневой, нет ничего хуже, чем профанация реформы. Однако членам группы сказали, что решение принято, и они начали работать. В обоих пилотных интернатах возникли группы правовой поддержки из жителей и стали проводиться проверки с мониторингами. Сейчас с момента начала реформы прошел ровно год. В организации экономического сотрудничества и развития сформулированы несколько условий успеха институциональных реформ при всей неизбежной разнице в конкретных процедурах. У успешной реформы должен быть сильный и влиятельный лидер. Реформа должна быть написана на основании компетентных исследований и анализа. Реформа должна опираться на работающие инструменты и механизмы. У реформаторов должны быть внятные каналы коммуникации между собой, с получателями реформы, с обществом и прессой. Реформа должна проходить в условиях финансовой прозрачности. Объявленная реформа ПНИ этим требованиям соответствует плохо. У нее не было лидера. Министр труда Топилин более-менее ограничился одним заявлением о необходимости изменений в интернатах. Кто ведет реформу и представляет ее публично, непонятно до сих пор. Не было проведено и внятных, заказанных государством исследований о том, кто именно живет в ПНИ и в чем состоят их главные требования и жалобы. Реформаторы не посчитали нужным привлечь к рабочей группе самих жителей интернатов, тем самым проигнорировав идею «без нас – ничего о нас». Эта идея в последнее десятилетие стала одним из главных принципов борьбы людей с инвалидностью за свои права и с попытками решить все за них. Не существует по факту и налаженных инструментов возможной реформы, Интернаты существуют по старым санитарным нормам и правилам, волюнтаристским внутренним распорядкам, которые могут сильно отличаться от одного учреждения к другому. Даже если представить, что прямо сейчас в ПНИ перестанут запирать этажи, люди с тяжелыми двигательными нарушениями все равно не смогут выходить на улицу, просто потому, что их некому и не на чем будет вывести». На 60 жителей отделения обычно приходится три человека-персонала. Во многих интернатах нет ни кроватей на колесиках, ни лифтов, ни пандусов. Не сформулировано и внятного ответа на вопрос, как именно должны измениться интернаты и что может прийти им на смену. По словам Елизаветы Олескиной, руководительницы организации «Старость в радость», которая занимается помощью домам престарелых, в них схожие проблемы. «И в сами дома престарелых, и в ПНИ зачастую большая очередь». Людям, которые не могут жить одни, старикам или тяжелым инвалидам, в России больше ничего не предлагают. Недостаточной помощи на дому, непроживание в небольших группах при помощи социальных работников. «Альтернативы интернатам нет», — говорит Аленова. «Сопровождаемого проживания в России нет. Интернат сам заказывает себе услугу как опекун и сам же ее принимает». По рассказам участников рабочей группы, процесс реформы шел так. Группа отслеживала положение дел в интернатах и писала отчет с рекомендациями. Перестать запирать людей в изоляторах. Разрешить посещение родственниками в любой день недели. Обратить внимание на то, что у людей нет личных вещей. Что женщины и мужчины живут отдельно. Не имеют возможности создавать семьи. Заперты на этажах и так далее. После этого проходили заседания, на которых обсуждалось, как выполняются рекомендации. Сеснева рассказывает, что с руководством ПНИ номер 18 всегда удавалось договориться. Когда волонтеры попросили перестать кормить людей из мисок из нержавейки, похожих на тюремные, там практически сразу закупили обычную посуду. Кроме того, были разработаны индивидуальные планы реабилитации, а жителей стали выпускать за пределы интернатовской территории. «Все, что директор может сделать на своем локальном уровне, она делает. Но для системных решений нужно, во-первых, указания сверху, потому что ни один директор не будет принимать серьезных решений без согласования с министром, а во-вторых, есть какие-то вещи, на которые просто нужны деньги», — говорит Сиснева. По ее словам, оценить, насколько руководство готово идти навстречу реформе, можно в сравнении с ПНИ номер 30. Там, по словам волонтеров и членов рабочей группы, не изменилось вообще ничего. Было ли возбуждено уголовное дело после самоубийства Шеи Мухаметовой, до сих пор не ясно. Этажи по-прежнему заперты. У людей нет мобильных телефонов. Рабочей группе удалось добиться от Мишина только минимальных точечных изменений. Например, в интернате разрешили родственникам посещение в любые дни. Поняв, что создание рабочей группы никак не облегчает жизнь людей в интернатах, Алинова написал заявление на имя Петросяна, поблагодарила за доверие и вышла из рабочей группы. Журналистка резюмирует. «Я думаю, что департамент не хочет реформы. Они просто хотят, чтобы их не ругали, чтобы говорили, что они заботятся об инвалидах. Чисто, уютно, кормят хорошо. Свобода передвижения, дееспособность, трудоустройство — это слишком сложно, этого никто не хочет. А еще я думаю, что в интернатах очень удобно воровать». Государственный бюджет выделяет на каждого живущего в ПНИ человека определенную сумму для оказания ему необходимой помощи. В Москве это около 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, по закону интернат забирает себе три четверти всех доходов подопечных. Обычно речь идет о пенсии, но дееспособные жители ПНИ, у которых есть работа, отдают учреждению большую часть зарплаты. Наконец, чаще всего сотрудники ПНИ, обычно это директор, являются опекунами недееспособных и получают право распоряжаться всем их имуществом, например, доставшимся им по наследству квартирами или деньгами на счетах. Разговоры о том, как внутри системы интернатов вращаются огромные суммы денег, расход которых никто не контролирует, редко подтверждаются реальными цифрами. В «Медузе» неизвестен ни один ПНИ, который прошел бы процедуру независимого финансового аудита. В распоряжении «Медузы» оказалось два комплекта ксерокопий документов приблизительно одинакового содержания. В них прописано, что Алексей Мишин, директор московского ПНИ номер 30 и опекун двух его жителей, признанных недееспособными, их имена Роман Богомолов и Елена Ильинская, согласился на то, чтобы сотрудница интерната Елена Караваева получила право действовать от имени этих людей и распоряжаться их имуществом. Караваева, в свою очередь, заключила два договора о пожизненной ренте – По одному из них двухкомнатная квартира в Северном Чертанове в Москве, принадлежащая Богомолову, после его смерти перейдет во владение некой Светланы Досаевой, которая за это обязуется ежемесячно выплачивать жителю ПНИ один прожиточный минимум, то есть 15 тысяч рублей. По второму то же самое происходит с квартирой Ильинской, только она переходит в собственность Кристины Волковой. Согласно Государственному реестру недвижимости, Досаева и Волкова владеют этими квартирами уже сейчас, хотя Богомолов и Ильинская живы. Юрист и управляющий партнер компании Best Недвижимость» Яна Мандрикина говорит, что по сути это подарок. По ее словам, рента – это как купля-продажа, только растянутая во времени. Момент перехода собственности осуществляется в момент подписания договора. «Медузе» не удалось обнаружить родственные связи между жителями ПНИ и бенефициарами договоров, которые могли бы объяснить такие условия сделки. Зато легко обнаруживается связь между директором ПНИ номер 30 Алексеем Мишиным и новыми владельцами квартир. Светлана Досаева упоминается как участница команды Мишина в отчете о мероприятии, которое директор интерната и депутат Мосгордумы провел для ветеранов войны. Сотрудники городского парламента на условиях анонимности подтвердили «Медузе», что Досаева – это помощница Мишина. В том же отчете о благотворительном мероприятии упоминается еще одна участница команды Мишина – Наталья Волкова. Волкова – бывшая сотрудница ПНИ номер 30. В распоряжении «Медузы» есть ее автобиография, которую она писала при приеме на работу. В ней она указывает, что у нее есть дочь Кристина Волкова, работающая кинологом в МВД. По словам юриста Мандрыкиной, формальность сделка, в которой подчиненная опекуна неидееспособных граждан передает их квартиры другим подчиненным опекуна, не нарушает закона, однако ее содержание вызывает подозрения. Юрист поясняет, есть такое понятие «притворная сделка». Смысл ренты в том, что в обмен на свое имущество собственник может получить содержание и уход. Но в этом случае содержание смехотворно, а главное, бывшие собственники квартир в нем и не нуждались, они и так живут в ПНИИ. Не вполне ясны действия опеки муниципалитета Центрального Чертанова. Именно там находится ПНИ номер 30. Чиновники должны контролировать, не нарушает ли опекун права своих подопечных. Мандрыкина недоумевает. Как опека могла такое пропустить? Она для того и поставлена, чтобы не было отчуждения в ущерб подопечному. К тому же отчуждение получается в пользу аффилированных лиц. Начальник Чертановского отдела опеки и попечительства Анна Симоненко в разговоре с «Медузой» не смогла вспомнить Богомолову и Ильинскую, но отметила, что теоретически ничего противоправного в таких договорах нет. «У этих людей есть опекун, их интересы учтены, у них есть номинальные банковские счета, на которые им должны переводить деньги», пояснила она. Симоненко добавляет, что деньги могут пригодиться жителям ПНИ, если они восстановят дееспособность и покинут интернат. Как указывает Мандрыкина, в случае, если бы опекун сдал квартиры жителей ПНИ в аренду, его подопечные могли бы получать за это гораздо больше, чем 15 тысяч рублей. Как удостоверилась «Медуза», сейчас в обеих квартирах установлены новые пластиковые окна. Что в них происходит, неясно. Свет вечером буднего дня не горел ни в одной. Директор ПНИ номер 30 Алексей Мишин не ответил на запрос «Медузы» об интервью. В начале июня Росбалт сообщил, что по материалам прокурорской проверки в Москве возбуждено уголовное дело о мошенническом завладении квартиры пенсионерки, признанной недееспособной и проживающей в ПНИ. С женщиной был заключен незаконный договор, по условиям которого получатель ренты передает бесплатно в собственность плательщика свою квартиру. Фамилии и номера интернатов пресс-службе Московской прокуратуры и изданию не сообщили. А 23 июня Алексей Мишин сменил работу. И теперь он возглавляет расположенный рядом с Коломенским ПНИ номер 16. Бывший директор учреждения Ольга Лебединская, в свою очередь, стала директором ПНИ «Номер 30». Несколько источников, связанных с департаментом соцзащиты, сообщили «Медузе», что там знают о том, что документы о квартирах попали в распоряжение журналистов. Пресс-служба департамента не ответила на запросы «Медузы». Один из волонтеров, работающий в ПНИ «Номер 30», легко вспомнил жителя интерната Романа Богомолова, передавшего квартиру помощнице Мишина. «Мы однажды спросили его, чем бы он хотел заниматься с психологами», он ответил «сексом» и еще «играть». Такой приблизительно уровень понимания происходящего. На фотографии Богомолова, которую волонтер прислал «Медузе», грузный мужчина с лицом десятилетнего ребенка, укрытый одеялом до подбородка. Помимо проекта содержательной реформы ПНИ», московские интернаты в этом году реформировали экономически. С 2017 года в городских домах престарелых и ПНИ, подчиненных Департаменту соцзащиты, перевели на аутсорсинг всех санитаров и другой младший медицинский персонал. Теперь уже сотрудники частных компаний выдают таблетки, дежурят в коридорах, кормят и моют лежачих больных. Замглавы департамента Алексей Безштанько заявлял, что задача этих изменений – экономия бюджетных средств. По его словам, теперь бюджетные организации смогут не платить налоги с зарплат медперсонала – что сохранит для города миллиард рублей в год. Коммерческие компании, в свою очередь, будут составлять более гибкие графики работы и эффективнее расходовать деньги. На деле санитарки и нянечки в ПНИ не поменялись, просто их трудовые книжки теперь лежат в частных компаниях. Когда проводился пилотный проект по переводу на аутсорсинг, Бесштанько говорил, что жители интернатов привыкают к рукам, и важно, чтобы эти руки оставались теми же. По словам волонтеров, какое-то количество людей из-за этой реформы уволились. «Многим важно работать в государственном учреждении», — объясняет Сиснева. То, что к новым работодателям захотели перейти не все сотрудники интернатов, подтверждает Алексей Сиднев. Сиднев — генеральный директор компании Senior Group, получивший MBA и почти 10 лет проработавший в Лондоне, а сейчас создает в России частные дома престарелых. Участвовала его компания и в тендерах, связанных с ПНИ, и выиграла конкурсы на общую сумму 384 миллиона рублей. Департамент передает нам определенное количество ставок, зарплату, по которым мы должны выплачивать, объясняет бизнесмен. При этом к нам в штат из интернатов захотели перейти далеко не все сотрудники, что позволило нам нанять оставшихся по более низкой цене. В июле 2016 года художница Катрин Нинашева, которая также помогала организовывать уроки пения в ПНИ номер 18, побывала на пикнике с волонтерами во дворе интерната. Они делали сэндвичи, пили газировку, болтали. Нинашева написала об этом в «Вилладже». На следующий день после публикации ей позвонили из ПНИ. Художница рассказывает. «Мне сказали, что публиковать фотографии людей без дееспособности нельзя. Точнее, можно, но только с согласия опекуна». Получается, что у этих людей нет вообще ничего, даже собственного лица. Я до сих пор не понимаю, для чего это нужно». Через некоторое время умерла одна из девушек, живших в 18-м ПНИ. Ни нашего не знала Настю лично, но читала много постов о ней в волонтерской группе в Фейсбуке и решила пойти на похороны. Кремацию за свой счет организовали волонтеры. Они же вывезли несколько подруг Насти из интерната и сказали несколько прощальных слов». Так Нинашева обнаружила, что обычно людей из ПНИ, у которых нет родственников, чаще всего это дети-сироты, переехавшие во взрослый интернат из детского, хоронят на общественных участках городских кладбищ работники государственных ритуальных служб. На их могилах ставят простые кресты, а иногда просто таблички. Нинашева объясняет, получается, что если бы не волонтеры, то никакого ритуала бы вовсе не было. Никто бы не прощался с этой молодой женщиной, которая выглядела как десятилетний ребенок, не хоронил бы ее, не стоял бы у гроба. Она просто пропала бы в один день. И все. Интернат забирает у людей идентичность, делает так, что человека не существует ни в каком поле, продолжает художница. Дело не только в том, что люди из интерната не видят нас, но и в том, что мы не видим их. Не понимаем, кто они такие. Когда мы делали скайп-сессии для ребят из интерната с обычными людьми из того большого мира, многие, прощаясь, говорили интернатовским «Ну, выздоравливайте». По словам Нинашевой, обычно общество уверено, что в ПНИ живут люди с серьезными ментальными нарушениями и что для них создаются безопасные условия. Комментарии в Фейсбуке художницы часто подтверждают этот тезис. «Этих людей не просто так поместили в такое учреждение» пишет один в ответ на фотографию интернатовского холла, где есть только телевизор и несколько стульев. Этаж закрыт, покинуть его жители ПНИ не могут. В данных заведениях их кормят, купают, одевают, обеспечивают медицинской помощью. И очень часто, кстати, они бывают очень агрессивными, говорится в другом комментарии. Волонтерские занятия с жителями ПНИ, как правило, не выходят за пределы того, что люди обычно делают на уроках труда. Они готовят еду, занимаются простым ремеслом, учатся читать, писать или составлять письма. Нинашева решила совместить свое волонтерство с современным искусством. Теперь она строит свои работы именно вокруг интернатов и их жителей. 23 июня сотрудники полиции задержали Нинашеву на Красной площади в очках виртуальной реальности, сославшись на то, что, цитата, «виртуальной реальности здесь находиться нельзя». В очках художница видела кадры, снятые в московских интернатах. По Москве она путешествовала в рамках своего проекта «Между здесь и там». Жители интерната говорят художницы, где хотели бы оказаться, например, на Красной площади, в метро, на Большом каменном мосту, на протестном митинге. А нашего передвигается по этим местам на ощупь, глядя в маске очках на бесконечные заборы и коридоры ПНИ. Описывая проблемы интернатов, нашего чаще всего пользуется термином «забор». Одна из ее акций была посвящена его физическому преодолению – Художница праздновала свой день рождения у стен ПНИ, играя с его жителями в бадминтон через забор и передавая им праздничную еду. В социологии это называют по-другому – концепция тотального института. Этот термин ввел канадский ученый Ирвин Гофман в конце 50-х. Он исследовал интернаты для людей с ментальными особенностями, тюрьмы и армейские лагеря. Во всех этих сообществах Гофман выявил общие черты, главное из которых сокращение личного пространства вплоть до уничтожения, ликвидация идентичности человека. В тотальном институте практически невозможно поменять социальную роль. Николай Шепилов, которого система считает человеком неспособным понимать значение своих действий, последние три года писал письма официальным лицам, общественным деятелям и журналистам. Шепилов самостоятельно выяснил, как по закону можно восстановить дееспособность чем регламентируются правила интернатов, кто и как может взять над ним опеку. И начал действовать. В своем первом интернате, подмосковном ПНИ номер 3, он вызвался помогать администрации с настройкой компьютеров, научился выходить в интернет, завел аккаунты в Фейсбуке и ВКонтакте, нашел в социальных сетях своих родственников со стороны отца, друзей по университету, соседей. Потом Шипилов связался с помощником депутата Госдумы Анатолия грешневикова и попросил содействия в переводе в какой-нибудь из московских интернатов, чтобы быть поближе к немногочисленным навещающим его знакомым. Его перевели в московский панеи номер 22, где у мужчины тут же отобрали телефон и начали делать уколы, от которых у него тряслись руки, и с трудом шевелился язык. О том, чтобы выйти во двор, даже не шло речи. Тогда Шипилов написал еще одно заявление и сумел перевестись в 12-й ПНИ, где режим был относительно гуманным. Впрочем, предприимчивость молодого человека не произвела на московских врачей и судей никакого впечатления. Изменить свою социальную роль ему так и не удалось. В 2016 году суд отказал Шипилову восстановление дееспособности, постановив, что он не может понимать значение своих действий и жить самостоятельно. Сейчас поговорим с Верой Шенгелей, которая написала этот текст, и зададим ей несколько вопросов о том, что случилось после того, как текст на «Медузе» вышел.
1: Глобальными глобальные последствиями, наверное, не назовешь, но что-то приятное и, по крайней мере, дающее надежда уже случилось. Там, значит, произошла такая история. В тот день, когда этот текст вышел или на следующий день, президент Путин встречался с представителями НКО, Тиберзаводки. И Мария Островская, которая ä, президент такого фонда перспективы питерского, который много лет, уже около 30 лет, с помощью ä, людям, которые живут в и которые столько же говорят о реформе Книге, она ä, передала этот текст ä, Путину. и хочу, еще сказать, что там еще есть записи, где она говорит, что Владимир Владимирович, я против вот, большого можно прочесть этот текст и прошу обеспечить безопасных журналистов. В общем, как это часто в России бывает, да, поскольку это все как-то так высоко забралось, то, соответственно, по этой иерархической э, линии функции, э, видимо, началась какая-то значит, паника или что-то в этом роде. И дальше, на следующий день, был уволен, точнее, не так, уволился э, депутат Мишин, который был директором 30-го книги, а вот сейчас, в котором все это и происходило. И когда уже люди эти квартиры были э, в я знаю, что появился э, некий документ, э, э, который как бы, ну, официально объявляет о том, что реформа в ней необходима, и что, по-моему, Министерство труда поручено составить дорожную карту реформы психиатрических интернатов. И, в общем, сейчас э, с привлечением тоже людей из НКО программа этой реформы пишется. Из таких мелких каких-то да, изменений, ну, то, что я заметила, значит, вот когда я приехала на очередной раз Николай Шупилова, главным героем моего текста, то он, значит, стоял с выпущенными глазами и говорил: представляешь, ко мне пришел психолог, мне выдали пенсию, и мы сходили в магазин с психологом, и мне купили смартфон звучит как какой-то чудо, хотя на самом деле чудом не является. Это пенсия Коля, которая ему и принадлежит. И, в общем, странно, что только сейчас, после такого текста, и после того, как, значит, он попался на глаза Путину, 29-летним молодому человеку купили конец его первой жизни смартфон. Потом Коль прислал мне еще фотографию из интерната, как он гуляет во дворе. Я говорю, неужели тебя выпустили погулять? Он говорит, да, не только меня. И прислал следующую фотографию, на которой было видно, что гуляет все Коль на отделение. В общем, тоже такая приятная штука. На следующий день Коль написал заявление о восстановлении дееспособности, интернат его поддержал и очень быстро прошел комиссию, и вот 29 августа будет суд. Ну, точнее, первое судебное заседание о восстановлении дееспособности. Я очень надеюсь, что из-за этого что-нибудь получится.
0: Да, это все, конечно, абсолютно невероятно. А как вам кажется, это все-таки локальное действие, то есть это затронуло те ПНИ, которые указаны в тексте, или это все-таки какое-то более масштабное э, движение? Я очень вообще
1: осторожна ко всему к этому отношусь и не очень как бы, верю, что... Ну, ну, как-то на, на моих глазах и на моей жизни что-то действительно сильно меняется, потому что даже когда есть большая политическая воля и, и намерение и горения, все равно это очень сложная реформа, и во всех странах, в которых она была, и в Швеции, и, да, и ну, где угодно, она занимала не один десяток лет. Это даже если, на это есть деньги, даже если все этого хотят, даже если все понимают, необходимость живут в гражданском и демократическом обществе. Все равно это занимает не один десяток лет. Вот. А там, насколько это все у нас э, возможно и пролить, или, я не знаю. Что же касается масштабности, то история такая. Если эта штука занимается Минтрут, ну, то есть это значит, что это не региональная, а федеральная реформа. И если это, э, это дорожная карта реформирования системы, логических интернатов действительно будет написано и подписано и принято Минтрудом, то, в общем, есть надежда, что реформа будет федеральной, и это коснется всех интернатов. Но пока просто об этом говорить очень рано, потому что ну, немножко пока пошумели, а, в общем, с какой легкостью у нас любой шум забывается, я думаю, вы сами знаете. Вот. Что же касается каких-то локальных изменений, то как раз вот сейчас пока с ними сложнее, потому что депутат Мишин уволился, уволился по собственному желанию. А квартиры как принадлежали его помощницам, так и принадлежат. И, в общем, тут ничего не поменялось. А, ну, то есть двое способность людей лишены своего имущества и ничего пока не изменилось. А депутат Мишин никто не судил даже, да, и ничего такого не было. Человек просто написал заявление, что он больше не будет директором. Вот. Так что здесь пока я не могу сказать, что я довольна. Как, какими-то результатами или вижу какие-то изменения. тут все пока еще очень все печально.
0: Текст, вышедший на «Медузе», предваряется с предупреждением о возможном конфликте интересов. И там говорится, что вы являетесь волонтером при одном из ПНИ. Как получилось, что вы стали этим заниматься? И как стать волонтером ПНИ? Стать волонтером в ПНИ
1: очень просто. В Москве я знаю, как это сделать. Нужно найти меня на Фейсбуке и написать мне сообщение, что хотите стать волонтером в ПНИ, а я дальше всему научу и расскажу, что делать. Потому что мы расширяем нашу волонтерскую группу, которая называется «Луковица из халата». Мы хотим больше программ, и больше дней, и больше людей, чтобы, которые живут в ней, были охвачены нашим вниманием. И поэтому сейчас нам нужны новые руки – Потому что пока у нас всего 8 девиц, и этого явно маловато для интерната, в котором живет 600 человек. Вот. А я сама стала волонтером э, уже несколько лет назад. Я сначала ходила в детский э, такой центр лечебной педагогики, и помогала там обычным домашним детям. Потом стала ходить, э, заниматься с детьми э, из интерната номер 15 для э, устноосталых детей детей потом мы сделали для них маленький домик, частный детский дом, а в Москве в, России, в России, детский дом. Вот. Потом у меня вдруг появилось какое-то, наверное, обманчивое ощущение, что детям какая-то в России, детям с инвалидностью какая-то вроде бы есть помощь, и появилось много волонтерских групп и каких-то организаций, которые помогают детям, а взрослым с ментальными особенностями не помогает никто или очень мало людей, и поэтому я переключилась как-то вот на этот вид деятельности, и потом стало понятно, что Довольно тяжело живут и семейные взрослые и с ментальными нарушениями, а уж те, которые живут в пни, так и вовсе живут в тюрьмах. Вот. И так получилось, что я стала ходить в 22-й интернат, в котором, кстати, сейчас тоже очень симпатичные изменения. Мы взяли э, группу ребят из этого 22-го интерната в наш инклюзивный лагерь на Валдае, жили там с ними в палатке неделю, и, в общем, как-то какой-то обычной такой свободной летней жизни, в которой живут обычные люди, с ними пожили. И к нам приехал директор, посмотрел на это все. И вместе с нами там рубил дрова, мы упалы, И мы с ним сели и написали такой маленький план, чтобы мы могли уже сейчас поменять в 22-м психоневрологическом интернете одном из самых, в общем, довольно тяжелых интернетов в Москве. И вот, представляете, вчера, позавчера 8 человек из этого интернета устроили в колледж. Это еще такая совсем маленькая победа, но 8 человек не будут сидеть 24 часа в сутки в апперсину в своих кроватях и раскачиваться, а будут утром вставать, ехать на трамвае, у них там появятся друзья, и, короче, они будут выходить за забор, и это прям какой то большой счастье.
0: Это был текст журналистки Веры Шенгелия о психоневрологических интернатах и о том, почему провалилась реформа ПНИ. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» и не забывайте, что у нас есть и другие подкасты. Например, «Дело случая», где Екатерина Крангаус и Андрей Бабицкий обсуждают сложные этические вопросы. Оставляйте свои комментарии в iTunes и пишите нам в Telegram «Медуза loves you».